0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第十八集。弗朗索瓦斯现在一定心里有数了。您送他一辆马车？什么？我送他一辆马车？我的姨妈失声叫道：“啊，我哪知道呀，只是猜想罢了。”我见他坐着马车，神气活现地去路森维尔采购东西，心想准是奥克达夫夫人把这马车送给他了。这样一天天下去，弗朗索瓦斯和我的姨妈变得像野兽和猎人一样，时刻提防着对方耍心眼儿。我的母亲唯恐弗朗索瓦斯把提防发展为真正的仇恨，因为我的姨妈伤透了他的心。所以，弗朗索瓦斯越来越异乎寻常地注意我姨妈的每一句话和每一点表示。遇到有事要问，他总先反复斟酌应采取什么方式。待他话一出口，他便暗自留意我姨妈的反应，以求从脸部表情中揣度出他的心思和他可能做出的决定。譬如说，某位艺术家读了17世纪的回忆录之后，一心想同太阳王攀附亲缘，边为自己编排家族世谱，使自己成为名门之后，或者同当今欧洲的某国君王搭上关系，满以为这才是条通行的正路，殊不知他等于缘木求鱼，不该拘泥将死的形式，结果枉费力气，却事与愿违。同样，一位身居内地的妇女，本来只不过听凭自己无法抵御的种种怪癖和百无聊赖中养成的坏脾气的摆布，从来没有想到过路易十四。但他发觉自己一天之内，诸如起床、梳洗、用餐、休息之类极其琐碎的活动，在一意孤行和专横任性方面，竟同圣西蒙所说的凡尔赛宫的生活机制的实质略有异曲同工之妙。而且他还可以认为，自己的沉默以及和善或高傲的细微变化，都能够引起弗朗索瓦斯沾沾自喜或惶惶不安。跟路易十四的廷臣，乃至于王公贵族，在凡尔赛御花园的曲径处递呈奏折时，见到王上闭口不语，龙颜喜悦或傲然接纳，而窃窃自喜或诚惶诚恐一样，确实其效果是一样的。在我的姨妈同时接待本堂神甫和欧拉里两人来访之后，又休息了一阵后的那个星期天。我们全都上楼去向她道晚安。妈妈对姨妈总遇到同时接待多人的不幸遭遇表示同情和慰问。她柔声细气地对姨妈说：“听说今天您这儿又给弄得乱哄哄的，您总是一下子有一大堆客人。”我的姨祖母打岔说：“人越多越热闹。”自从他的女儿病倒之后，他认为应该处处使女儿高兴，凡事总往好处说。可是我父亲那时偏要插话，说：“我现在趁大家都在场，跟你们讲件事儿，免得以后跟每个人都啰嗦一遍。”那个朗丹先生恐怕跟咱们有点不愉快。今天上午我跟他打招呼的时候，他才勉强的点了点头。我倒不必听父亲讲这件事的始末。因为我们做完弥撒遇到勒格朗丹先生的时候，我正同父亲在一起，所以我就到厨房打听晚饭菜谱去了。我看菜谱跟人家看报一样，是每天少不了的消遣，而且它跟戏单子一样，能使我的精神兴奋。勒格朗丹先生走出教堂，经过我们身边的时候，他正同附近一位与我们只是面熟的女庄园主并肩走着。我的父亲一面走，一面向他打了个既友好又矜持的招呼。勒格朗丹先生稍有惊讶的神色，勉强的打理，仿佛他没有认出我们是谁。他那种疏远的眼光，只有不讲客气的人才会使用，仿佛忽然退缩到眼睛的深处，像从一条漫长的望不到头的路口远远地瞥上一眼。所以，他只向你略略颔首，以便同他心目中木偶般的小人的比例相称。至于同勒格朗丹并肩而行的那位女士，倒是受人尊敬、品行端正的人，所以不存在他可能有恋爱纠葛、被人发现而感到的尴尬的问题。我的父亲弄不明白的是，他怎么可能引起勒格朗丹的不满？如果他真有所不满的话。那我就更为遗憾了，父亲说，因为在那样一大群衣着考究的人们之间，他只穿件单排扣的小尺寸上装，领带也不挺阔，颇有一种不是修饰、朴素自然的风度，一种近乎天真、落落大方的派头。家庭会议的一致看法是，认为我的父亲可能过于多心，要不然就是了个朗丹当时心不在焉，想别的事。父亲的挂绿在第二天晚上被打消了。我们散步归来，在老桥附近遇到了拉格朗丹。他因为过节在贡布雷多盘桓了几天。他一见我们便迎上前来，向我们伸出手：“书弥先生。”他这话是对我说的。你知道保尔·戴夏克丹的这句诗吗？树林已经黄昏，天地仍碧清如洗。不正是眼前这个时刻的精确的写照吗？你也许还没有读过保尔·代夏克丹的作品，读点他的作品吧，孩子。有人告诉我说，他现在已经皈依布道兄弟会当修士了。不过他过去长期是一位笔触清丽的水彩画家。树林已经昏暗，天空仍碧清如洗。但愿天空对我们永远晴朗，小朋友。甚至我在这样的日落西山的年龄，尽管树林已经昏暗，夜幕即将降临，我这样遥望天际也照样能得到慰藉。说罢，他从口袋里掏出一支卷烟，久久凝视远方。再见了，同伙们！他突然冒出这么一句话后，便扭身走开了。平日，当我下厨房打听菜谱的时候，晚饭已经下锅。只见弗朗索瓦斯像神话中自见下凡当厨的巨人那样，调动一切自然力量来做自己的帮手。他砸煤取火，给待烹的土豆提供蒸汽，让上桌的主菜火候恰到好处。这些烹调杰作，先已由他像陶瓷工那样，在各种器皿中整理塑造。他用过大缸、大锅、小锅、鱼锅、炖野味的砂锅做点心的模子，调蛋酱的小罐以及一套各种尺码的平底煎锅。我的目光久久地停在案板上，帮厨女工剥完的青豆，一行行、数目不等地排列在案，像正在开赛的台球桌上的绿色台球。不过，最使我悦目赏心的是那堆芦笋。从头到脚浸透了海青、桃红两色，上端的穗条一丝丝犹如染上了浅紫和碧蓝，往下则好似虹彩地变，色层分明，直达污泥犹存的根部。这显然不是土壤之功，我觉得这些天成的光色，恰恰泄露了一群狡黠的精灵的作为。仿佛是他们乐于化作蔬菜，好让人们透过这些厚实而可口的肉质伪装，从犹如曙光出现、彩虹渐显、暮霭覆天之时的光色转变中，瞥见他们可贵的本质。我在晚餐时用过芦笋之后，这种本质我整夜都不难分辨。变幻的光色恰如莎士比亚神话故事里专爱恶作剧的小精灵。开进既有诗意又很粗俗的玩笑，一夜间把我的夜壶变成了香水瓶。被斯万称作乔托慈悲图的帮厨女工，受弗朗索瓦斯之命专削芦笋皮，一篮芦笋就放在他的身边。他那痛苦的神色，仿佛表明他感受到人世间的种种苦难。芦笋淡红色的外皮上端有一圈蓝颜色，像是把芦笋头轻轻箍住的头饰，那上面细致入微的勾画出并列的一颗颗星星，宛如帕多瓦教堂的壁画《品德图》中附在那女子头上的那圈花环，又像插在那女子的花篮中的成排的花朵。而这时，弗朗索瓦斯正在烤鸡。只有他才善于烤得恰到火候，他的美名随着鸡肉的香味在贡布雷遐迩传播。等他把烤鸡端上桌面时，这种美味更显示出我对他品性的特殊感受中的温柔甜润的一面。他把鸡肉烤得那样鲜嫩，鸡肉的香味于是在我的心目中成为他的一种美德所散发的芬芳。但是那天，我趁父亲就了个浪蛋一事向家庭会议进行咨询之际下厨探问菜谱，偏偏赶上乔托的慈悲图生育不久、体质尚弱、不能起床的日子。弗朗索瓦斯少了帮手干活，进度慢多了。我下楼时，他还在面向后院的厨房外干粗活的小窝里杀鸡。他想从鸡耳下面割断喉管，既本能的绝望的挣扎着。随之而来的是弗朗索瓦斯失态的叫声：“畜生，畜生！”由怒斥声所伴随的家禽的挣扎，使我们的女仆的温柔甜润黯然失色，不如第二天晚上餐桌上香喷喷的烤鸡那样给她脸上争光。因为烤鸡的外皮边上一圈金黄，胜似绣上金丝花边的霞披，那精美的酱汁淋漓而下，也像是从圣体河里滴下的甘露。喉管割断之后，弗朗斯瓦斯把如注的鲜血盛入碗中。这时他仍余怒未消，跺了跺脚，怒目瞪视着冤家的尸体，最后骂了一句：“畜生。”我浑身发抖，扭头上楼，恨不得马上叫人把弗朗索瓦斯赶出家门。但是他若一走，谁给我做热乎乎的卷子？谁给我煮香喷喷的咖啡？甚至，谁给我烤那么肥美的鸡？其实，这类卑劣的小算盘，人人都打，跟我一样。因为我的莱奥尼姨妈早已心中有数，只是我当时还不知道。他知道能为自己的女儿和侄子舍命而绝无怨言的弗朗索瓦斯，对别人却特别狠心无情。虽说如此，姨妈却仍然留用他，因为她固然认识到他心狠，却又器重他能干。我逐渐认识到，弗朗索瓦斯温柔虔诚和讲究德操的外表下，掩盖着多少出类似厨房外那间干粗活的小屋中发生的悲剧。正如历史发现，那些在教堂的彩画玻璃上被描绘成何时跪拜的历代男女君王，生前无不以血腥镇压来维护自己的统治一样，我终于明白，弗朗索瓦斯除了自己的亲属外，对于别人的不幸，为其遭难者离他越远，才越能引起他的怜悯。他在报上读到陌生人遭难时，会泪如雨下。在他一旦对那人的身世有了更为确切的了解后，他的泪水转眼便会干涸。帮厨女工分娩之后的某一天晚上，忽然肚疼难忍，妈妈听到他哼哼叫疼，起床推醒弗朗索瓦斯，他却不为所动，声称帮厨女工哇哇叫喊无非装样子罢了，他想叫人伺候呢。当初医生预计到这种情况。在我们家的一本医学书中加上一张书签，把描述这类腹痛症状的那一页特别标出，以便我们及时查阅，采取应急措施。我的母亲叫弗朗索瓦斯把那本书拿来，嘱咐他切不可把书签弄丢。弗朗索瓦斯去了个把钟点还不回来，母亲又急又气，以为他又上床睡去了，便叫我亲自去图书室查找。我在图书室见到弗朗索瓦斯。他起先想看看书签标出的那一页的内容，待到他读到发病时的临床描述，不禁呜呜地哭出声来，因为这恰恰是他所不知道的一种病症。而当他读到书中说的每一种疼痛的情况时，他都要失声叫道：“哎呀，圣母玛利亚，慈悲的上帝，怎么能让可怜的凡人经受这样悲惨的痛苦呀？哎，可怜的女人呐、啊。但是，当我把他叫走，当他回到慈悲图痛苦辗转的床前，他的泪水顿时不流了。他平时的悲天悯人的恻隐之心，读报时常常流淌的同情泪，以及同舟共济、同病相怜的感情，通通被他抛诸脑后，只剩下半夜三更为一名帮厨女工折腾的无法安眠所感到的恼恨和气愤。遗书上有关的描述虽曾使他失声痛哭，待他实地见到同样的痛苦时，他却只有不满的嘀咕，甚至狠心的挖苦。他以为我们已经走远，听不到他信口雌黄，便肆无忌惮地数落起来。早知道今天受这份罪，他当初就不该浪。既然当初贪图一时的舒服，今天又何必哭天喊地的装蒜？不过、啊……能跟这号货色鬼混的，也准是个上帝都讨厌的赖小子。哈，这正合上我过世的母亲相间的一句老话，叫做“相中狗屁股的人，眼里只认作是玫瑰”。然而，倘若他的外孙子头疼脑热，他夜里觉也不睡了，也像得了病似的，连夜赶回家去看看有什么要他帮忙的。而后又在天亮之前连赶16公里夜路回来上班。他对于家属的这种疼爱，这种但求自家门庭日后兴旺的心愿，在他对其他佣人所采用的方法中，有一条始终如一的原则表现了出来，那就是绝不让别的佣人踏进我的姨妈房间的门槛不让别人接近我的姨妈，几乎是他引以为骄傲的头等大事。即便他病倒了，他也要硬撑着起床去侍候我的姨妈服用维希圣水，而绝不允许帮厨女工跨进他的女东家的房门。法布尔曾经考察过一种墨翅木的昆虫，一种土居的黄蜂，它们为了在它们死后的幼虫仍能吃到新鲜的肉食，不惜借助解剖学知识来发挥它们残忍的本性。他们用尾刺娴熟的、巧妙的扎进捕获到的象鼻虫和蜘蛛的中枢神经，使俘虏失去肢体活动的能力，又不影响到其他的生命功能。然后，他们把瘫痪的昆虫放到他们所产的虫卵的旁边。好让幼虫一经孵化出壳，就能吃到既无抵抗也无法逃遁，只有乖乖听凭摆布、绝无危害又不会变味的活食。弗朗索瓦斯为了让别的佣人无法在我们家长期待下去，也总有一套巧妙而残忍的诡计来实现他这一持之以恒的愿望。我们直到好多年后才知道，原来那年夏天我们之所以吃那么多芦笋，是因为芦笋的气味能诱发负责削皮的那帮厨女工的哮喘病，而且发作起来十分厉害，弄得那女工只好辞职不干。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里。我们下期节目再见。